0: Boa noite, True Life Obrigado, queridos Como sempre, no final tem mais É nós todos juntos <risos> Glória a Deus, alegria Mais uma vez estamos reunidos Em torno do nome de Jesus Em torno da palavra de Jesus Em torno do nosso Deus Amém? É sempre uma alegria, é sempre um desafio, um privilégio Mas acima de tudo, uma responsabilidade muito grande Trazer algo que o Senhor deposita no coração daquele que prega, né? E eu gosto de dizer que o impacto da mensagem primeiro é gerado naquele que se prepara para a mensagem, porque a mensagem é do Senhor. Né? Eu não costumo dizer que eu preparo a mensagem, eu me preparo para ela, porque ela já está no coração dele. Você crê assim? Então, se ela está no coração dele, ela serve como a lua para a sua vida hoje. Basta que você crê, basta que você entenda a palavra, receba a palavra e retém a palavra. Entender é está com seus ouvidos espirituais atentos, ligados no Senhor. Completamente fechado para toda e qualquer distração que tem que se levantar no nosso meio hoje. Fique focado. Amém? Depois você precisa ter o seu coração apto a receber. Ah, Senhor, eu vou abrir o meu coração. Eu me disponibilizo a receber a sua palavra. Ela vai entrar em mim. E, finalmente, eu me disponibilizo a reter a sua palavra. Mesmo que venham dias maus, mesmo que venham tempestades, dias difíceis, a palavra está retida em meu coração e eu não irei perdê-la. Fala assim, Senhor, hoje, eu vou entender a sua palavra, eu vou receber a sua palavra, e vou reter a sua palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, boa noite também, que você que nos assiste de casa, por intermédio do Youtube, eu creio que aí também na sua casa, o Senhor vai te pegar de com força, fique atento aí, não se distraia não, né? porque a palavra de Deus, ela pode nos alcançar, onde quer que estejamos, basta uma palavra lançada pelo Senhor, e tudo pode acontecer, Glória a Deus por isso. Queridos, vamos aí na pegada do Deus que sara. Né? Nós estamos aí nessa, nessa batida. Hoje é o último, a última mensagem que nós trazemos aqui enquanto liderança dessa casa, mas na semana que vem ainda vai ter uma continuidade, mas será uma pregadora que virá de fora, será uma grande surpresa. Então eu recomendo, sugiro, encorajo para que você também mantenha o seu coração preparado, apto, disponível para receber o porque eu sei que o Senhor também tem algo preparado para a semana que vem aqui, amém? Hoje eu vou trazer uma palavra para compartilhar com o seu coração, que está lá em Mateus 8, leremos dos versículos 5 a 17 para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, amém? Então abre a sua Bíblia aí, ou nos acompanha aí pelo seu celular, ou pela, pelo telão aqui, e nós vamos ler, partiu? Glória a Deus. Está sendo a versão que eu leio na meio da revista atualizada, mais conhecida como Ara. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade Tenho soldados às minhas ordens E digo a este, vai e ele vai E ao outro, vem e ele vem E ao meu servo, fazer isto e ele o faz Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam Em verdade vos afirmo Que nem mesmo em Israel achei fé como esta Digo-vos, que muitos virão do oriente e do ocidente E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que, os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feita conforme a tua fé. Repita assim, seja feita conforme a minha fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Glória a Deus. Jesus, essa é a tua palavra. É a perícope, é a parte da, da palavra de Deus que o Senhor me encarregou nessa noite de trazer, Pai, aos corações jovens que aqui estão. Por isso, Senhor, eu te dou liberdade por intermédio da minha vida e te peço. Fala, Senhor, fala aos nossos corações. Eu te dou liberdade na minha vida, usa-me, Senhor, como um instrumento. Que eu seja um canal de bênção nessa noite e que cada jovem que está aqui ou está em casa, Senhor, nos assistindo, seja tocado por essa palavra e que ela venha fazer diferença em sua vida para a glória de ti mesmo. E eu, Senhor, já te prometo, que toda honra, glória e louvor serão dados só a Ti, porque o Senhor, só o Senhor é digno de receber. Você crê? Amém, jovens. E olhando para tudo que já foi pregado nessa série denominada O Deus que Sara, nós já aprendemos que, conforme foi lido no final da passagem que eu acabei de ler aqui de Mateus, alinhando-se ao que está em Isaías 53, onde disse que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e isso foi pregado pelo Paulinho aqui na primeira mensagem dessa série, nós também ouvimos que o sangue de Jesus é a marca que nos garante o acesso a tudo o que foi feito por Cristo para nós na cruz. Então o sangue é a marca que está sobre a minha e sobre a tua vida, e isso foi trazido aqui pelo Danilo. E na semana passada, a Milena nos disse que essa garantia de cura também vale para a nossa alma, tendo como pano de fundo o arrependimento e o clamor do rei Davi, ilustrado no Salmo 51, então nós já tivemos oportunidade de ver vários aspectos, a respeito da cura, a respeito do sarar de Jesus sobre as nossas vidas, então, se você não teve oportunidade, se você não conseguiu, eu recomendo que você pegue desde a primeira mensagem e vá construindo um entendimento a respeito de tudo o que o Senhor falou aqui no nosso meio. E eu creio que Ele ainda tem algo para dizer para você hoje a respeito desse assunto que é o Deus que sara. Olhando não somente para o capítulo 8 de Mateus, mas para os Evangelhos de uma forma geral, as versões do Evangelho, porque o Evangelho é um só, é a boa nova do Senhor, nós podemos afirmar que conforme foi profetizado, Jesus veio para cumprir literalmente tudo o que havia dito sobre Ele. Não se engane, jovens, desde o Gênesis ao Apocalipse, tudo na Bíblia é sobre Jesus. Tudo, literalmente tudo aponta para Jesus. E desde o nascimento dEle, passando pelo seu ministério, a sua morte, indo até o seu reinado perpétuo, então, nós não apenas lemos ou ouvimos que Ele é o Deus que sara, mas nós sabemos, temos visto e temos experimentado isso aqui no nosso meio, ou afinal de contas você não viu os testemunhos tremendos que foram dados aqui, e eu te digo que hoje tem mais, aguenta aí até o final que você vai ver, o que o Senhor continua fazendo até os dias de hoje, então já guarde no seu coração o mesmo Deus, o mesmo Jesus que sarou, que curou, lá no início do ministério dele, é o mesmo que faz acontecer ainda hoje, basta que creiamos, mas, é fato que, como as coisas não andam fáceis nos dias atuais, e sobretudo no aspecto da saúde, e eu tenho pensado que ter saúde nos dias atuais é um luxo, sim ou não, seja ela física ou emocional, porque as pessoas estão dando tilt mesmo, as coisas estão difíceis em todos os sentidos. E a humanidade tem sido assolada por dúvidas que a faz passar pela peneira da fé. Sim, a mesma peneira que Jesus falou que Pedro e os demais discípulos passariam, ali no momento mais crítico da história deles, porque depois de estarem praticamente três anos seguindo a Jesus, próximo ali do martírio, ali ainda ao entorno do Jexêmani, Jesus vira para Pedro e diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, vos pediu, para peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos, isso está em Lucas 22, versículos 31 e 32, eu chamo essa parte, de a peneira da fé, e fala um pouco mais sobre ela ali no meu blog, para quem conhece, o blog chamado Jovem de Jesus, eu tenho uma mensagem lá chamada a peneira da fé, depois leia lá, que você vai ter a oportunidade de ver o que mais eu coloco ali a respeito da peneira da fé, mas, eu já entendi que o intuito fundamental da peneira da fé, é nos separar da nossa fé, o inimigo pediu os discípulos do Senhor para separá-los. Para que serve a peneira se não para separar algo de algo? Né? Algo de mais fino, de algo mais grosso. Então, o inimigo pediu os discípulos para pô-los numa peneira e começá-los a sacudir de um lado para o outro. E à medida que as sacudidas, as, os balanços, as dificuldades da vida, e isso aí nós podemos interpretar como as bordas da peneira, à medida que eles foram batendo nas, na peneira, a ideia do inimigo era separá-los da nossa fé separá-los da, da fé deles e nós da mesma maneira, não se engane jovem, as dificuldades da vida servem para isso, o inimigo fica o tempo todo na expectativa, eu gosto de imaginar que ele fica ali embaixo esperando da peneira, para ver se, se cai a nossa fé, e uma vez separados da nossa fé, já era, no dia da dificuldade esteja certo disso, quando o inimigo vier com seus pratos malditos, ele não vai querer, não vai importar para ele saber se você frequenta outro True Life. Não. O inimigo não vai querer saber se na sua casa, em algum móvel empoeirado, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Isso também não vai adiantar de nada. Mas ele vai querer saber sim, se no seu coração tem algo chamado fé. A fé é uma espécie de diabocida, como se fosse um inseticida para Satanás e se ele encontra fé no teu coração ele bate em retirada ele, 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 ele pensa, não vai adiantar por mais que eu o balance nessa peneira não vou conseguir separá-lo porque no coração dele essa fé está muito firme está alicerçada está arraigada e eu não vou ter êxito nisso aí os, arti os art artifícios que ele traz são tamanhos no sentido de nos separar da nossa fé a mesma fé que Jesus disse ter visto naquele centurião desesperado, ao levar perante o Senhor, o seu pedido de cura para o seu moço, o seu servo. Eu glorifico a Deus todos os dias, porque estou bem certo, que o nosso Senhor Jesus nunca nos enganou. Ele disse que no mundo nós teremos aflições, e ele disse, eu lhes disse isso para que tenham paz. No mundo terão aflições. Então, mesmo que haja aflições, mesmo que os dias sejam maus, mesmo que as notícias sejam ruins, eu tenho paz. E o que é a paz em meio às aflições? É parecer que é louco, igual todo mundo fica falando de você. Você não se afeta. As coisas estão difíceis no seu trabalho pessoas estão sendo demitidas, pessoas estão adoecendo, nós nos compadecemos da dor dos outros, sim, compadecemos, mas eu tenho a paz, a paz do céu que segue todo entendimento, que guarda a minha mente e o meu coração, e eu não serei abalado pelas más notícias, receba isso no seu coração jovem, em primeiro lugar e acima de qualquer coisa, guarde, guarde esta confiança, esta paz no seu coração, e não permita que nada, literalmente nada, venha roubar isso de você, amém? E, diante dessa pandemia, nós vemos que o mundo está desesperado, o mundo está dando cabeçada para todo lado, porque simplesmente as coisas saíram do controle, zoou tudo brother... As pessoas que tinham plena liberdade de ir e vir, hoje já não é tanto assim. Hoje já existe horário para você voltar para casa. Hoje você tem que usar um pano no rosto aí. Já não pode mais abraçar as pessoas como abraçava antigamente. Muitas coisas mudaram. Saiu tudo do controle. A economia global sofreu impactos. Países estão com as suas economias muito, muito periclitantes. Está muito difícil a coisa. E o mundo achou que as coisas não poderiam ficar piores, e a Bíblia diz que o mundo vai piorar, porque a terra cambaleia como bêbada, mas também diz que a criação espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, quem é filho de Deus aí? Amém? Somos filhos de Deus, então é para esse tempo, queridos, é para esse tempo que nós somos chamados a proliferar a palavra de Deus, assim como foram os antigos, os discípulos primeiros do Senhor, eles fizeram a parte deles, a palavra de Deus chegou até nós, e cabe a nós fazermos a nossa parte, amém? Mas aí, acerca do Covid, eu fiquei pensando, se, quem sabe uma pessoa encontrasse a cura definitiva, não apenas uma vacina, mas a cura definitiva, ao tomar esse antídoto, você vai ficar completamente curado, leve nos hospitais e as pessoas ao tomar esse antídoto, já não terão mais essa doença, a pessoa ao olhar para sua mão, verificaria que ela teria a cura, teria a solução para todos os problemas. Então, o que essa pessoa faria? Eu tenho duas hipóteses, na primeira, quem sabe essa pessoa pediria uma coletiva de imprensa, para gritar muito forte, de maneira muito audível, seus problemas acabaram. Eu tenho aqui em minhas mãos a cura para esse problema e está aqui. Levem lá, reproduzam, façam várias e várias doses e todos serão curados desse mal. Por outro lado, na segunda hipótese, essa pessoa manteria segredo e tentaria negociar com os laboratórios farmacêuticos para tentar conseguir a maior fortuna que fosse possível. Porque eu tenho a cura, todo mundo quer isso, então eu tenho uma fortuna na minha mão. A verdade é é que isso toca numa questão ética, em que, nos colocando na condição de quem seria beneficiado com tamanha descoberta, nós certamente iríamos querer, que o anúncio da cura fosse dado rapidamente, sim ou não, Queria, iríamos querer isso com certeza, e que esse antídoto fosse disponibilizado o quanto antes, mas, e estando nós do outro lado da mesa, sendo nós os, detetor, os detentores dessa descoberta, qual seria a nossa postura? Será que ela mudaria drasticamente? Sim ou não? Eu sei que você é um jovem de Jesus, e por isso, você pensa no próximo, e certamente você vai querer ver o mal, dos dias atuais completamente exterminado todo o problema da humanidade todo o problema da humanidade resolvido o quanto antes e por isso mesmo você teria a bela atitude da primeira hipótese você entregaria o antídoto mandaria reproduzi-lo e todos seriam curados estou certo ao pensar assim de você mas se eu te disser que você já tem a maior cura de todas, disponível, agora mesmo, e se eu te disser, que essa boa nova, já está aí contigo, você ainda está comigo ou já bugou? Então nós vamos ler novamente, agora juntos, o final do texto de Mateus 8, que nós vimos aqui no início, só os versículos 16 e 17, Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Segue, por favor. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Você leu o que eu li? Você entendeu o que eu entendi? A Bíblia diz que Ele, Jesus, o próprio Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e doenças e tudo o que foi posto sobre Ele serviu para nos trazer a cura. Ele levou sobre si tudo, nossos pecados, as nossas transgressões e também todas as doenças e enfermidades. E todas, no original, sabe o que quer dizer? Todas. Todas no latim é todas no grego é todas, em aramaico também quer dizer todas, então por que será que o Covid ficaria de fora? Então entenda jovem que a palavra do Senhor está aí, no seu coração e certamente sairá pelos seus lábios se assim você desejar, se você tomar posse dessa mensagem hoje, você vai sair daqui flamejante, querendo encontrar alguém que esteja necessitado de uma palavra, e irá entregar essa palavra, e o Senhor fará a obra no coração dela, você crê? Amém, amém, o Senhor nos garante saúde, nos garante paz, isso é maravilhoso, e a mesma Bíblia também nos diz, em Efésios 2, 4 e 5, que Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele deu-nos, juntamente com Cristo, a vida. Então, nós temos acesso à vida como a vida de Cristo Zoe. Então, a mesma vida que está nele, está em nós. E a gente precisa tomar posse disso. Precisamos tomar posse disso. Parar de apanhar das circunstâncias da vida e focarmos. Eu tenho em mim, Zoe, vida como a vida de Deus. E... Isso aconteceu quando nós ainda estávamos mortos dos nossos pecados e transgressões, e que pela graça do Senhor nós somos salvos. Aquela mesma vontade de anunciar a cura para o mal do mundo, existe, e todos devem ter acesso a essa cura, e essa vontade precisa ser latente em nossos corações, e isso precisa ser feito de graça, porque pela graça nós recebemos, pela graça damos. Você já pode pôr isso em prática, já podemos dizer para todo mundo que a cura existe. Aleluia? Mas por que será que nós ainda não estamos fazendo isso? Por que será que nós não estamos gritando a plenos pulmões que a cura existe? Por que será que nós ainda não estamos falando para as pessoas que Jesus levou sobre si todas as enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados? Por que será, jovem de Jesus? Por que será que com muitas igrejas, mesmo funcionando de forma ainda restrita ou por meio de uma abrangência eletrônica é, pela, pela internet, pelo YouTube, as pessoas não têm sido alcançadas por essa maravilha da boa nova. Será que a mensagem não está sendo dada como deveria? Será que aqueles que conhecem a cura não estariam mercadejando essa cura? Assim como seria na segunda hipótese que eu trouxe aqui hoje para nós nos debruçarmos sobre ela? Eu verdadeiramente não tenho essa resposta, jovem. Mas, não sei quanto a você... Eu estou certo que a instrução que o ninja Paulão, o apóstolo Paulo, nos deu ao falar com seu pupilo Timóteo, vale nos dias de hoje para mim e para você. Isso você encontra em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Vejamos. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que ainda há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, ou seja, eu só vou querer aquele que fala o que eu quero ouvir, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, você, porém, seja sobra em tudo. Suporte o sofrimento e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Não importa o que as pessoas vão dizer de nós. Não importa se elas dirão que nós somos bobos, somos bíblia, que a gente dá dinheiro para o pastor. Deixa falar o nosso papel é fazermos a obra de um evangelista, levarmos as boas novas do Senhor para todo o coração esse é o nosso papel, é o nosso ministério, para isso nós fomos chamados queridos eu te encorajo a tomar posse dessa poderosa instrução e fazer a mesma obra de um evangelista como o apóstolo Paulo manda fazer ao decidir no seu coração que a partir deste momento você irá se tornar um distribuidor da cura para os males da humanidade você irá dizer que Jesus levou sobre si todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, para quem tomar posse pela fé, eu creio que o Senhor irá realizar conforme a palavra diz que é, cada um tem o direito de acessar tamanha cura, basta querer com liberdade de coração, confessar com a boca e crer com o coração, conforme está em Romanos 10, 9 e 10, crer no seu coração e confessar com a sua boca, é isso que nós precisamos falar para as pessoas, como é que eu faço para acessar essa cura cara? Crê no seu coração, confesse com a sua boca, que Jesus é o Senhor, que morreu e ressuscitou, está à destra de Deus, de Deus Pai, e ministra todos os dias pelas nossas causas, você será salvo, e aí você passará a ter acesso, a essa maravilhosa cura, que Ele nos promete na palavra Dele, Jesus também disse aos discípulos, e quem é um discípulo do Senhor fala assim: Eu sou. Está fraco, hein? Quem é discípulo de Jesus aí fala: Eu sou. Ah, melhorou. Mateus 10, 7, 8 fala assim: E à medida que seguirdes, conforme forem andando, pregai que está próximo o reino dos céus. E nós já estudamos isso aqui, numa outra série. Curai enfermos. Ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Isso é Jesus falando para os discípulos quando Ele os enviou inicialmente. Não leva nada, leva só a palavra, leva só a boa nova no seu coração. E lá no final, em Marcos 16, 15 a 18, você conhece. E disse-lhes, ide, vão pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, será condenado, estes sinais, hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, amém, essa é a instrução que o Senhor nos dá, Ele deu para os discípulos, mas o índice que Ele falou com eles, serve para nós, porque essa é a grande comissão, nós fomos comissionados a fazer isso, nós fomos instruídos a fazer isso, esse é o nosso primeiro chamado no Senhor, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, é o primeiro step de quem se aproxima de Jesus, eu estou cansado, estou sobrecarregado, estou com o meu corpo dolorido, enfermo, então eu chego diante do Senhor e Ele cuida de mim, depois Ele fala, aprendei de mim que sou um manso e humilde de coração, então eu começo a aprender dEle, a absorver dEle, a entender o que Ele é, a entender o que Ele faz, a entender o que a Palavra de Deus diz que eu posso, o que eu tenho e o que eu sou herdeiro com o Senhor. E depois ele, faz, ele fala, agora aí de pregai. Agora faz a tua parte. Faz a obra do evangelista. Faz aquilo para o que eu te chamei. Da mesma forma que foi com os 12 com seus primeiros discípulos lá atrás. Fez com que a palavra chegasse a nós até hoje. Depende de nós. Que o povo que está sofrendo lá fora. Que já perdeu a esperança. Que já não tem resposta. Possa entender que o Senhor é Deus. E isso depende de mim. E depende de você. Amém? Então, queridos, se nós somos discípulos, o que nós estamos fazendo com as instruções que nós recebemos do Mestre? Se nós sabemos as instruções que Ele dá, se nós sabemos para o que nós fomos chamados, se nós sabemos que nós precisamos fazer essa obra, o que, é que está faltando? Pergunta para o Jovem do teu lado, o que, é que está faltando? Quem sabe a primeira dúvida, e a dúvida muitas vezes gera falta de fé, a dúvida muitas vezes acaba peneirando um pouco da nossa fé. Quem sabe a dúvida esteja no seu próprio coração. E por isso você não tem tido a ousadia de orar pelos doentes. Ou enfermos. Que estejam próximos ou distantes de você. Quem sabe o seu coração esteja cheio de dúvidas. Quem sabe você esteja cheio de... Isso não der certo. Quem sabe o seu coração tem algumas perguntas. Para as quais eu posso te dar algumas respostas agora, quem sabe no seu coração, tem uma pergunta do tipo, e se eu orar e a pessoa não for curada? Entenda uma coisa jovem, quem faz o um milagre é você ou Deus? Ele manda você fazer milagre? Ele manda você, orar, então faz a sua parte, e ele faz a dele, de cara você já pensa assim, caramba, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer, eu vou orar, a parte dele ele vai fazer, da maneira que ele quiser, e na hora que ele quiser, isso não depende de mim, veja o que está em Abacuque 3, 17, 18, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada E os campos fiquem vazios e improdutivos Ainda que os rebanhos morram nos campos E os currais fiquem vazios Mesmo assim, eu me alegrarei do Senhor Exultarei no Deus de minha salvação Trocando em miudinhos Se Ele fizer, Ele é Deus Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus Receba isso no seu coração faz a parte que Ele pediu para você fazer, e deixa a parte dEle por conta dEle, então, eu creio que com este pensamento, já tira um pedaço de um piano das suas costas, sim ou não? não vá pensando, ah, se eu orar e nada acontecer, vai lá e ora, nós somos chamados para fazer isso, orarmos pelas pessoas, e o Senhor vai fazer a parte dEle, amém? quem sabe a segunda pergunta que esteja aí no seu coração seja, e se eu pedir para orar, e a pessoa disser que não quer? A palavra diz, os sinais acompanharão os que crerem. Ora, se você quiser orar, mas a pessoa não crer, nada vai acontecer. Até rimou. Se você quiser orar e ela disser que não quer, você vai ficar triste. Mas você será obrigado a respeitar a vontade dela. Não quero, não quero. Acabou. Amém. Sabe o que a palavra de Deus diz em Mateus 10, 14? Instruções do Senhor ainda aos seus discípulos. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a mensagem, sacudam a poeira dos pés. Ou seja, eu não consegui entregar nada aqui, também nada daqui eu vou levar. É assim. Não quer, não quer a paciência. Nós não podemos enfiar Jesus de igual abaixo em ninguém, amém? A nós nos compete falar, olha, eu tenho a cura para te apresentar. Eu tenho aquele que pode todas as coisas. O nosso Deus não conhece impossível. Sabe, eu gosto de pensar que Jesus come impossível como sucrilho no café da manhã. Ele faz lá uma, uma, uma tigela de impossível e come. Para ele não há é impossível. Então, para toda causa colocada diante do Senhor, para tudo que nós orarmos, alinhado com a palavra dele, tenhamos a convicção de que ele é fiel para responder. Quem sabe a terceira questão no seu coração seja e se a pessoa disser que tem fé, mas mesmo assim ela não for curada, em João 11,4, quando Jesus foi chamado para curar o seu amigo Lázaro, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado, eu te pergunto agora, quantos testemunhos de graves doenças nós ouvimos aqui ao longo dessa série muitos alguns quantos foram curados instantaneamente nenhum mas quantos foram curados para a glória de Deus, todos então querido entenda o Senhor tem um tempo, um método e um propósito totalmente dele que nós não podemos imaginar como é imagina se eu soubesse a hora que Deus quer curar eu só ia na boa, assim ou não? Ó, oh, Deus falou que não vai curar agora não, então não vou nem orar. Não vou nem perder meu tempo. Não é assim, querido. O nosso papel é orar sempre. Sempre que nós tivermos a oportunidade, precisamos orar. O processo sempre será de acordo com o propósito dele. Ele sabe qual é o plano. Como quarta questão que possa estar no seu coração, e se a pessoa estiver distante, internada ou isolada em casa, isso poderia me impedir de orar, de, poderia me impedir de impor as mãos sobre ela, no texto lido como base dessa mensagem, o que aquele centurião falou, quando Jesus disse que ia curar o servo dele, mas apenas manda com uma palavra, com uma palavra, e o meu servo será curado, então disse Jesus ao centurião, vai-te, e seja feita conforme a tua fé, e, Naquela mesma hora, o servo foi curado. Então, aprendendo disso, nós já podemos saber que eu, o meu papel é orar. Enviar a palavra e o Senhor vai cumprir o propósito dele. Pode ser na hora, como foi com o moço do centurião, e pode ser depois. O, o projeto, o plano é dele. Ele sabe o que está fazendo, amém? Precisamos confiar no Senhor envia a sua oração de cura imediatamente pois a autoridade é a do mesmo Jesus que curou o moço do centurião, é o mesmo Jesus é o mesmo Jesus é o mesmo Jesus a diferença é que agora ele está glorificado nesse momento ele era homem, assim como nós continua sendo 100% homem 100% Deus, mas agora ele já está glorificado está ali à destra de Deus Pai falando o tempo todo sobre as nossas causas com o Pai, o tempo todo entenda jovem é muito urgente que nós apresentemos o amor de Jesus para as pessoas. Porque a volta do Senhor se aproxima rapidamente. E nós estamos no ano aceitável do Senhor. Nós estamos debaixo da era da graça. Mas vem dias que virá a justiça. E esses dias serão terríveis para aqueles que não aceitaram o Senhor. O Senhor, no tempo da graça, Ele aceita o nosso pedido de perdão. Ele releva o nosso arrependimento, Ele recebe o nosso arrependimento, Ele vê o nosso coração e nos perdoa, mas depois que esse tempo findar, as coisas ficarão muito mais difíceis, o tempo do juízo que virá depois será terrível, então é muito urgente que nós entreguemos a palavra de Deus para todos aqueles que estiverem perto de nós, você crê assim? E por último, como quinta hipótese que questão no seu coração, que quem sabe te dê até mais frio na barriga do que qualquer outra, e se eu orar, e ainda assim, a pessoa não for curada, e chegar a morrer, ou já estando morta, se eu orar, ela não ressuscitar, Jesus não disse que, a enfermidade de Lázaro seria, para a glória de Deus, gosto de pensar também no meu mundo encantado gospel, que Lázaro, depois de morto, Há quatro dias. A palavra diz que Lázaro já tinha sido sepultado há quatro dias. Né? E às vezes eu fico conjecturando, fico imaginando por que quatro dias, né? E aí me traz a pensar hoje, logicamente que é um pensamento meu, ok? Não está na Bíblia isso. Talvez seja por isso que as autoridades hoje esperam três dias para você dar queixa de alguém que sumiu. Vai que ressuscita e volta, né? E aparece. Não sei. É um pensamento aqui na minha mente santificada, como diz o apóstolo Djalma. Mas depois de quatro dias Lázaro já Já tinha ido, já estava sepultado e estava lá Até Que num determinado momento Lázaro Ouve uma voz lá longe Lázaro Lázaro Vem para fora Dá para a gente tentar imaginar O que Lázaro pensou naquele momento? Porque Lázaro deve ter pensado Não, não é possível eu conheço essa voz Eu conheço essa voz Não pode ser o que eu estou pensando Será que ele está me chamando de volta Depois de eu estar aqui na glória? Lázaro era amigo de Jesus Depois de morto quatro dias Eu creio que ele já estivesse começando a ver a glória de Deus E Jesus vai e grita Lázaro, volta E percebam uma coisa, queridos se Lázaro permanecesse morto, ele estaria onde? Vendo a glória de Deus. Mas como Lázaro ressuscitou, todo mundo viu a glória de Deus. Então tudo é para a glória de Deus. Se você orar e a pessoa for curada, todos verão a glória de Deus. Se você orar e a pessoa ressuscitar, todo mundo vai ver a glória de Deus. Mas se não ressuscitar, se a pessoa morrer, ela, uma vez entregue o seu coração ao Senhor, vai ver a glória de Deus, então tudo é para a glória de Deus creia nisso a única possibilidade de não ser vista a glória de Deus é se a pessoa não aceitou Jesus felizmente, essa é a decisão que está na mão de cada um então aprenda isso, ore independente do que pode acontecer ore até mesmo se o Espírito Santo te falar no seu coração ali minutos antes, olha pode orar mas eu vou recolher essa pessoa. Já aconteceu comigo. A pessoa está ali, acamada, enferma. E eu tenho que orar. E o Espírito Santo fala, pode orar, mas eu vou recolher. E aí? Ele tem o um plano, amém? Jeremias 29, 11 13. Fala, eu que sei. Eu que sei. Eu que tenho o plano. Eu que tenho o projeto. Ao vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que de desejais o que é que você deseja? ver a glória de Deus? então ele sabe qual é o plano para você chegar lá então vocês me invocarão passarão a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração invoca o nome do Senhor busca a face do Senhor coloca diante dele a sua petição e deixa que o plano ele tem sabe, fala assim, Senhor sabe aquele plano que você tem a respeito da minha vida sabe aquele plano que você tem a respeito da vida desse irmão que está aqui, doente, enfermo bota em prática bota em prática, Senhor movimenta no mundo espiritual faz acontecer faz conforme a tua vontade, porque eu sei que a sua vontade é BAP, boa, agradável e perfeita boa, agradável e perfeita durante todo o tempo tudo que o Senhor faz é bom, queridos se não houver frutos na videira, se o pasto, se, o, se o, o, o campo não tiver frutos, não tiver nada, se o gado morrer, ele continua sendo Deus. É essa convicção que tem que nos movimentar. Sabe, nós temos o péssimo hábito de ficar com a notícia ruim. A Bíblia traz para nós um montão de promessas do Senhor que são bênção para a nossa vida, mas sabe o que a gente segura? Aquilo que é ruim. Você é uma bênção, eu falo que você é uma bênção hoje, aqui e agora. Quando chegar ali fora, alguém falar que você não é uma bênção, você vai acabar recebendo o seu coração. Então, em nome de Jesus, blinde o seu coração hoje. Blinde a sua mente hoje, não permita que os dardos inflamados de Satanás acessem a sua mente e o seu coração. Blinde o seu coração para as palavras malditas. Blinde o seu coração para que nada que seja contrário à palavra do Senhor. Nada que seja contra, nada que seja diferente do que está aqui, entre no seu coração. Fale para o Senhor hoje, Senhor. Tudo que a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. E tudo que o Senhor me prometeu, eu quero eu quero porque sei que é bom para a minha vida eu não vou abrir mão da tua promessa eu não vou abrir mão da tua palavra eu não vou abrir mão dos planos que o Senhor tem ao meu respeito porque eu sei que são todos de paz e não de mal e eles darão o fim que eu desejo no meu coração muito mais do que bens materiais nessa terra e isso é bom, não tem nada de ruim desde que seja lícito é claro muito mais do que as alegrias dessa vida o meu propósito é ver a tua glória eu quero ver a tua glória Jesus então me ajuda a caminhar nessa terra e no final da minha carreira como disse o apóstolo Paulo porque nós passamos, nós estamos correndo uma carreira, amém, uma corrida no final dela eu sei que uma coroa me espera e eu quero alcançar essa coroa e eu gostaria que o Senhor naquele dia, quando eu entrar ali na sua presença, o Senhor me desse um abraço mas não um abraço simples, sabe eu queria receber do Senhor Jesus um abraço daquele que tirar o pé do chão quem gosta disso? aquele abraço, cara vem aqui, é isso que eu quero queira isso para a sua vida também eu não sei o quanto isso aquece o teu coração, jovem mas queira isso, imagine isso sonhe com isso naquele dia quando eu chegar na prisão do Senhor eu quero receber um abraço dele para ele tirar o pé do chão e dizer cara que bom que você chegou eu estava esperando por você mais ou menos como foi com Estevão Atos 7 fala que Estevão quando estava sendo apedrejado ele olhou para o céu e o Senhor se levantou querido sabe o que é o Senhor se levantar para alguém? ele é o rei dos reis o Senhor dos senhores e ele se levantou para receber Estevão é uma recepção Alegre como essa Não necessariamente igual a essa Mas alegre como essa Que eu queria receber do Senhor quando eu estivesse entrando na glória Queira isso para você também Não abra mão disso Não deixe que o inimigo com a sua peneira imunda Te separe da fé Vá até o final Declarando que a palavra de Deus tem a teu respeito No final do texto que nós lemos Estão três chaves fundamentais para que nós possamos usar numa situação de doença ou de enfermidade. A primeira chave é que a fé do centurião. Foi a base para a cura do seu servo. Tanto que Jesus disse. Eu ainda não vi uma fé igual a essa. Já vi. Parecida. Próxima. Mas igual a essa eu ainda não vi. Então. A fé do centurião. Foi a chave para a cura do seu servo. A segunda chave. No caso da sogra de Pedro. Jesus. Apenas tocou nela E ela foi curada Apenas um toque Um toque do Senhor é o suficiente Para nós sermos curados E a terceira chave Aos demais Eles foram curados ou libertos Apenas com a palavra Que foi lançada pelo Senhor Basta uma palavra Percebe que ele age De maneiras diferentes com o mesmo propósito Para alguns Ele quer ver só a fé ele realiza, para outros ele manda uma palavra e para outros ele toca o plano é dele, ele faz como ele quer, a nós cabe apenas crermos e fazermos aquilo que ele nos pede, amém? o Senhor é maravilhoso queridos, então deixa eu ler aqui, um testemunho para que todos nós possamos que o Senhor possamos crer que o Senhor ainda continua fazendo como fazia nessa época faz exatamente da mesma forma, e para que nós entendamos também, que o propósito dele, vai diferir de acordo com aquilo que ele quer realizar em nossas vidas, a forma dele fazer vai, vai diferir de acordo com o propósito, assim como foi com Lázaro, nesse testemunho, todos viram a glória de Deus, e por isso, todos da casa, se entregaram, ao amor desse Deus, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui antes, se prepara aí, fique atento, O texto parece extenso, mas como ele foi escrito em forma de versos, vai permitir que você se mantenha atento. Eu até brinquei que parece um repente, parece um coco de embolada, parece um hip hop e tal, mas amém. <risos> Vou tentar ser aqui bastante interpretativo naquilo que irei ler. O nome do testemunho é, Um Propósito para Salvar os Meus Pais. Graça e paz a todos. Que tremenda satisfação. Hoje compartilho com vocês, a minha história de superação. E tenho a clara convicção, que não foi na força do meu punho, a Deus, toda honra e glória, o relato desse testemunho. Com vinte e poucos anos de idade, muita coisa aconteceu em minha vida. Eu achava que curtia a vontade, mas a minha alma sempre gritava perdida. Ao final de cada festa, ir para casa era um momento mais sombrio. Eu fazia o que queria no mundo, mas nada preenchia aquele vazio. Uma certa madrugada, ao chegar a hora de ir embora, já sabia que aquele vazio aflorava. Foi então que na companhia de dois amigos, o meu pensamento a Deus indagava, Senhor, já ouvi dizer tantas vezes que você me ama, se isso realmente é verdade, por que a tua voz não me chama? Então, foi que nesse momento, às três e pouca da madrugada, três senhoras com a Bíblia debaixo do braço, caminhavam na minha direção, com toda a firmeza de passo, quando eu as vi, confesso que meu estômago doeu, sabia que não deveria ter indagado o mestre, e através daquelas três senhoras, Deus prontamente me respondeu, meu filho, sabia que Deus tem um plano para a sua vida? Então eu fiquei arrepiado, o meu olho marejou, eu estava bem certo, que não era o efeito da bebida, uma delas me entregou um folheto, e nele falava sobre o vazio da vida, não me recordo qual era o versículo, mas sei, que para o meu problema, só Jesus era a saída, voltei para casa naquele momento, aquilo tudo me invadiu por dentro, a partir daquele dia minha mãe, a partir daquele dia minha mãe não perderia mais o sono, minha mãe não perderia mais o sono, e nem minha vida andaria ao relento, com o passar do tempo, a minha fé em Deus se firmava, comecei a ir para a igreja sozinho, meus atos já não eram mais os mesmos, e aquele vazio já se dispersava, para, melhor, para melhorar isso, para melhorar isso tudo, por Deus fui muito agraciado, conheci uma linda jovem no trabalho ela era praticamente minha vizinha e dela me tornei namorada sempre falamos de tudo sua família me acolheu junto aos seus, mas o assunto mais impactante sempre foi a palavra de Deus no culto de ação de graça, diante de muita gente o pastor fez um apelo de salvação então eu não tive dúvidas e com a mão bem erguida recebi Jesus no meu coração até aqui, os versos são suaves. Nenhum drama foi citado. E na minha inocência cristã, pensei que a vida do crente seria um mundo encantado. Eu já havia aceitado Jesus, o velho homem foi deixado de lado. Mas, ficava triste, porque a minha família, dessa maravilha, ainda não havia desfrutado. O tempo passa, continuo orando, sempre com isso no meu coração. Eu via famílias inteiras na igreja e perguntava ao meu Deus, por que a minha não? Entreguei o controle de tudo nas mãos dele. Imaginei a que a transformação seria algo tranquilo até ali. Mas, apertem os cintos agora, porque o caldo engrossou para o vosso amigo aqui. Comecei a sentir dores no pé da barriga, que muitíssimo me incomodavam. Achei que eram cálculos renais, mas nenhum motivo para aquela dor os médicos encontravam. Tomei um anestésico forte e retornei para minha casa. Achei que a dor havia sumido. Mas o efeito do remédio, o sintoma camuflava. Ao passar o bom efeito, a dor voltou em intensidade dobrada. Chamei meu pai para me socorrer. Não conseguia pensar em mais nada. Chegando ao hospital, naquele quadro de sofrimento, os médicos novamente não encontram o diagnóstico. Então falam para o meu pai que seria efeito das drogas e que o meu problema era certamente psicótico. Neste cenário caótico, novamente pelo, é, pelo anestésico, o problema é mascarado. Então volto para casa com a falsa sensação de ter o meu problema solucionado só que ao passar o efeito novamente, agora a dor era tamanha, na minha barriga se colocou até pano quente, mas nada aliviava aquela dor insana, voltar ao hospital foi necessário, meu pai sentia que algo estava errado, no início ele até aceitaria o diagnóstico, mas agora ele sabia que o jogo havia piorado, no momento desesperado, ele exclama aos médicos, ao pronto-socorro, o meu filho só sai daqui corretamente medicado, e vocês podem ter certeza, por ele eu mato e morro. Mal sabíamos todos nós, que uma imensa luta começaria, eu não entendo o porquê daquilo tudo, e imaginava ter entrado numa fria. Os médicos sem entender, pedem a minha internação, o meu pai volta para casa, e minha mãe acompanha a situação. Mãe, me dá a mão. Quero rasgar as minhas roupas e sair correndo. É triste ver uma mãe sem poder fazer nada ao ver o seu filho sofrendo. Na ala da enfermaria, tem um comportamento muito agitado. Minha mãe assiste aquilo tudo enquanto o meu quarto é preparado. O relato aqui agora, pela minha mãe a mim foi compartilhado, subitamente eu dou um rugido muito forte e ela vê o seu filho convulsionado, sem saber o que fazer, ela berra pelo hospital, brota um monte de enfermeiros e enfermeiras, e veem que minha situação, não é nada legal, tirem ela daqui, peguem o diazepam e apliquem com a emergência, minha mãe só pensava em ligar para o meu pai e dizer, amor volta aqui, precisamos de você com urgência, então, o meu pai volta para o hospital, e com o carro quase desgovernado, ele não sabia o que aconteceu, mas imaginava que eu já tinha sido arrebatado. Quando ele chega, estou aparentemente consciente, eu estava totalmente fora de mim. Então, uma convulsão acontece novamente. Desesperado no quarto, eu me contorcendo, pai desesperado, mãe estarrecida, por favor salve meu filho. Com uma, nova, com uma nova dose de remédio Volto a relaxar Meu pai então diz Eu te devo minha vida Sou levado à UTI Tomo vários medicamentos E a dor é camuflada Recebo alta após cinco dias ali na enfermaria Noto que a minha coordenação Estava sendo afetada Não tenho força para pegar uma colher Muito menos um copo d'água ninguém sabe o que está acontecendo mas aquilo era só o começo dessa nossa grande saga meu Deus, o que eu faço agora era o meu pensamento então me lembro do louvor da Bruna Carla estou sentindo minhas forças indo embora ao precisar da ajuda do meu pai para ir ao banheiro perco totalmente as forças e vou ao chão Nesse momento preciso conversar com a minha noiva. Minha fé estava sendo abalada e foi ela que me ajudou no processo de conversão. Amor, eu sei que Deus existe, mas acredito que Ele não está olhando para mim. Eu não sei o que eu faço, parece que está chegando o meu fim. Com muita sabedoria, então ela exclama, não desista agora, lembra-se que Deus te ama. Você vai confiar em que? Nos seus pais, em mim se está difícil com ele, imagine sem ele, ainda não é o fim, volto para a UTI, pois aumentou muito a minha pinéia. minha voz está sumindo, e eu nem sei o que me espera, vou para cima, quero vencer, acho que não dá para piorar, então surge uma chefe de enfermagem, que começa a me maltratar, Está reclamando de quê? Engole logo esse remédio. Você é tetraplégico por acaso? Eu cuspo o comprimido com medo de engasgar e o medo toma agora o lugar daquele tédio. Na minha primeira na minha primeira visita, após esse episódio, eu só sei ficar chorando. Inicialmente meu pai pensa que é por causa da situação, mas repara que é algo diferente quando o choro vai aumentando quando compartilha a angústia, uma revolta é instalada, ele vai na diretoria do hospital e a confusão está criada, depois de constatada toda aquela maldade, a profissional é demitida, então pude ter o acompanhamento da minha família, aquele foi o ponto de partida, depois entendi que foi permissão de Deus, eu precisava dessa companhia e de fato Deus sabia como aquilo me fortaleceu, então um dia acordo e percebo que estou entubado mesmo sem ter movimentos por precaução estou amarrado ao olhar para o lado meus familiares estão emotivos e eu só mexi os olhos já estava em estado vegetativo lembro então das minhas orações e entendo um propósito muito louco não era apenas eu naquela situação minha família estava tendo a sua fé testada e podem ter certeza que aquilo não era pouco, após treze dias fui estubado, com a respiração muito ofegante, quem não sabia que eu estava deixando aquela máquina, não entendia o quadro tão sufocante, então uma médica nova se depara com aquela situação, eu não sei se, se ela leu o meu histórico, mas disse para minha avó, "Vó, o seu neto vai voltar para a intubação. por favor não, ele é forte, não precisa, Vó, a senhora não está entendendo, querida. Do jeito que o seu neto está, só tem mais quatro horas de vida. Poucas pessoas sabiam que eu estava consciente. Ouvir essa frase da minha avó dominou a minha mente. Como será daqui para frente? Qual o desfecho desse imbróglio? Acreditem ou não, eu consegui enxergar o meu próprio velório. Minha avó, desesperada, corre e liga para o meu pai e em questão de segundos ele de algum buraco do hospital sai. Ele tenta impedir que me reentubem, Pois havia algo que a minha família temia Meu olhar denunciava Que eu não aguentaria uma traqueostomia Filho, você não pode morrer Seja forte Você é meu melhor amigo Meu único filho homem Ó, oh, que cena de horror Mas a situação Só mudaria Se ele clamasse pelo Senhor Então pela primeira vez Eu vi uma cena muito louca meu pai parou de falar comigo e se colocou de joelhos e essas palavras saíram da sua boca. Senhor, sei que nunca conversei contigo como deveria. Me ajuda, me coloco diante da tua presença e ali com tais palavras. Um acordo com Deus ele faria. Para quem não sabe, o meu pai à época bebia e fumava até três maços por vício. Então... A Deus por amor ao seu próprio filho fez uma promessa de sacrifício. Pai, se o senhor não levar meu filho, me comprometa a deixar os vícios daqui para frente. Eu acredito que Deus sabe com quem faz aliança. E no mesmo momento, a minha respiração volta normal norma, novamente um mês após a minha internação, ainda permanece a discussão, que tipo de doença causaria tamanha complicação, foi então, que um médico residente, àquela reunião por Deus foi enviado, escutando os sintomas, debatidos pelos colegas, sugere que um exame específico seja providenciado, coletam a urina, e enviam para um laboratório especializado, ele ficava nos Estados Unidos, mas quando chegou no aeroporto, infelizmente o recipiente foi quebrado. Ligam para o Brasil e dão a notícia tão inesperada, Envie outra coleta com urgência, pois aquela foi quebrada. E então, na segunda tentativa, a porfiria é diagnosticada. Minha família, ainda sem saber de nada, se preocupa com a dívida mal sabia que a empresa onde eu era recém-entrado, arcaria com a despesa do tempo que eu fiquei internado. O remédio contra a doença vinha de longe, além de caro, precisava ser importado, ao custo de 60 mil, parecia algo impensado, mas o nome de Jesus seria novamente glorificado. E depois de longos 83 dias, Naquele hospital internado, retornei para casa com algumas sequelas, mas o tempo da cura, Deus já havia decretado. Um dia em casa, pela ansiedade fui dominado. Se Deus é poderoso, por que Ele não me cura enquanto estou deitado? Calma meu filho, esse pensamento equivocado pode fazer tudo dar errado. Uma semana depois desse pensamento, estou na cadeira de roda dentro de uma igreja os irmãos pulam e dançam no louvor e uma ideia diferente veio na minha cabeça ah Deus, como eu queria estar dançando com meus irmãos e no momento daquele pensamento vem na minha direção a irmã do círculo de oração licença poética, pensa começa a orar pelos meus pés, braços, pernas e mãos Começo a falar em língua, e aquilo acelera o meu coração, com o microfone na mão e cheio de ousadia, ela fala aquilo que eu esperava, mas ao mesmo tempo eu temia, filho, Deus está mandando você levantar dessa cadeira agora, toda a igreja olhando, e o meu coração saltando boca fora. Peço ajuda para minha noiva, para que eu não caísse e envergonhado fosse embora. Apoio o meu corpo na força do braço e sinto uma mão quente na lombar nessa hora. Nossa, minha noiva deve estar febril. Pensei logo sem demora. Que mão quente é essa nas minhas costas? Ela estava de braço cruzado e minha voz ela nem ouviu. Então... Ali da cadeira de rodas fui libertado A mão do Senhor havia me tocado E em pé havia me colocado E o inimigo mais uma vez Naquela hora foi envergonhado Para os médicos Eu sou um portador de uma doença rara Para alguns médicos Eu não teria uma saída Ah, olhem só esse gordinho Que anda, fala e muito mais Pois ficou extremamente apaixonado pela vida Tive que fazer muita fisioterapia e não desistir da minha cura, quando eu falo às pessoas que isso tudo aconteceu, alguns acham que é loucura, loucura, é não acreditar num Deus, que é o Deus do impossível, seja qual for o seu problema, ele resolve de forma incrível, sei que o tempo é curto aqui, e hoje tentei fazer um resumo, registro o agradecimento, por esse momento oportuno, ele curou o meu corpo, da minha família o Senhor hoje vejo meu pai e minha mãe aos pés do meu Salvador quem quiser mais detalhes podemos conversar com mais calma a única coisa que peço é que para o Senhor seja dada uma salva de palmas meu nome é Jefferson Souza Jesus não apenas me sarou Jesus saurou os meus pais, salvou os meus pais, e hoje tenho certeza, que dele, eles não largam nunca mais, Glória a Deus, chega aí Gé. Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus, queridos, eu vi parte desse sofrimento aqui, eu sou testemunha ocular dessa história, porque eu visitei esse cara quando ele estava internado, e vi o estado que ele estava, para a glória de Deus, quando eu orei por ele, o senhor não me disse que ia recolher. mas ele falou, que essa doença era para a glória do nome dele, e hoje ele está aqui, ó, bonitão, mais ou menos, não, está bonitão, tudo para a glória de Deus, e o mais importante, é que ele sempre fala, que o propósito maior, era ver a família dele salve aos pés do Senhor. E hoje toda a família está aqui. Seus pais estão aí? Chama aí, chama o pessoal. Vamos orar por eles aqui na frente. A família toda colocada aos pés do Senhor. Coisa linda que se vê. Olha aí, ó. A mãe dele. As irmãs. Tamires, todo mundo aí. A então noiva, agora esposa <risos> Ele é a esposa dessa moça aqui que Também atende pelo nome de minha filha <risos> Glória a Deus, amém? Eu glorifico o nome de Deus Glorifico o nome de Jesus Pelo propósito dele na vida de vocês Eu acho que no momento que você indagou Por que, que a sua família Não estava diante dele naquele momento Ele tinha um projeto ele tinha um plano, o plano dele foi executado. Às vezes a gente não entende quando está no meio do olho do furacão, amém? Às vezes quando a gente está no meio do problema, a gente não entende qual é o propósito do Senhor. Mas depois que passam os dias, depois que o, o, os pensamentos voltam ao eixo, depois que as nossas emoções são reenquadradas, a gente pode olhar e dizer, havia um propósito nisso tudo. E Deus age assim, queridos. Deus age assim. Às vezes pelos caminhos mais diferentes do que a gente imaginou porque quando a gente ora, poxa, eu queria minha família toda aqui, seria muito mais fácil se Deus tocasse no coração de cada um e trouxesse todo mundo, amém? Mas ele usou uma situação que o Jefferson não queria, não imaginava, para que todos pudessem ser tocados, e hoje para a glória do nome do Senhor estão todos aqui, o pai dele também é um homem temente ao Senhor, o nome do pai dele é Jeová, pensa, <risos> glória a Deus, coisa linda não? Vamos abençoá-los aqui, vamos orar por eles? Estenda sua mão para cá, pode ficar de pé, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse testemunho tão impactante, tão forte nos nossos corações. Nós queremos, Pai, que o propósito desse testemunho não é tocar na emoção dos irmãos jovens que aqui estão, não. O propósito deste testemunho é glorificar o teu nome. É dizer que o mesmo Deus que realizou milagres no tempo de que, em que Jesus andou nessa terra em carne e osso, o mesmo Deus que realizou os milagres no moço do centurião, o mesmo Deus que curou imediatamente a sogra de Pedro, o mesmo Deus que curou cegos, paralíticos, coxos, mancos, surdos, mudos, é o mesmo Deus que realiza os mesmos atos hoje, se nós cremos de todo o nosso coração. Por isso, Jesus, nós queremos nessa hora abençoar toda essa casa, abençoar toda essa família e estendemos essa oração ao Jeová que está lá. Pai, que o Senhor possa continuar cobrindo, Senhor, essa família das Tuas bênçãos que o Senhor possa cobrir, Pai, a entrada e a saída deles, e que eles não sejam tocados pelo mal, e que, Senhor, que esse testemunho que aqui foi dado, sirva para alcançar muitas outras vidas para o Senhor. Tudo para a honra, a glória e louvor do Teu nome, porque nós Te glorificamos, Senhor, nos momentos de dificuldade, e muito mais agora, porque nós conseguimos entender, Pai, todo o projeto que o Senhor tinha da vida deles. Seja glorificado, seja engrandecido para todos sempre. Amém e amém. Aplauda mais uma vez esse Senhor glória a Deus, nos abençoe queridos muito obrigado, recebam um abraço no coração cada um aí <risos> amém enquanto nós cantamos eu vou te desafiar a lembrar daquela pessoa que precisa de uma cura que você conhece, ou quem sabe você mesmo tem uma área na sua vida que você precisa ser curado, uma enfermidade uma doença, às vezes uma cura na emoção às vezes um toque do Senhor numa área que eu não posso dizer porque eu não sei. Mas o Senhor sabe, amém? Então, na sua oração íntima, intimista com o Senhor agora, fala com Ele. Ele está aqui para realizar aquilo conforme o seu pedido e conforme a sua fé. Receba aí este momento em nome de Jesus. cremos Senhor, no seu poder, nós cremos Pai, que basta uma palavra, basta que o Senhor libere uma palavra, e essa cura será recebida por este jovem Senhor, ou por essa pessoa que Ele coloca diante de Ti agora, por esse nome Senhor, ou esses nomes que Ele coloca diante de Ti, em casa também Pai, nós cremos, Jesus, nós cremos Senhor, que basta uma palavra lançada. Basta um sim da Tua parte e a cura poderá alcançar essa pessoa. Por isso, Pai, nós oramos agora. Apresentamos essas vidas a Ti, Jesus. E declaramos na autoridade do no nome de Jesus. Covid bate em retirada. Depressão bate em retirada. O estômago bate retirada Problemas ósseos Estruturais batam e retirada Virose bate em retirada Todo caroço Todo caroço que está cometendo A vida dessa pessoa Bate retirada Acabou pra você Acabou pra você Nós estamos clamando pelo nome de Jesus E na autoridade do no nome de Jesus nós declaramos, fora, acabou, fora, em nome de Jesus, Se é curado, em nome de Jesus, receba a cura em casa, Em nome de Jesus, sejam curado, sejam tocados, Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a cura, Receba, 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 receba. Em nome de Jesus, na autoridade, em nome de Jesus, Rebalabaxeu, Rucandalabá, Soverebalabaxeu, Tindalá, receba aí ó, receba aí, receba o toque do Senhor, receba a palavra do Senhor, do seu coração, realizando isso mesmo que você pediu para a glória dEle, eia, ou, oh. sim, sim Jesus, eia, Fazer parte dessa história, essa história de cura, de libertação, de milagres. Queremos estar envolvidos nessa história de Aru. vida para a tua glória, para a tua glória. aleluia recebe no coração essa palavra jovem e agora depois que você sair daqui volte lá para sua casa para sua escola para sua vizinhança para o seu ciclo de amigos volte para o seu trabalho para a sua faculdade aonde quer que você esteja e leve essa palavra de cura para as pessoas que estiveram ao seu lado seja cheio de autoridade seja cheio de intrepidez Repreendo também, Senhor, o espírito de covardia No meio da tua juventude Eu creio, Senhor, que nessa noite A cura do céu foi decretada e foi recebida Sobre muitos aqui Se você procurar pela dor, você não vai encontrar Porque o Senhor O Senhor realizou algo grandioso nessa noite aqui Eu creio Eu creio Que aquele caroço sumiu Eu creio que a pessoa que você orou lá Recebeu a cura da parte do Senhor Eu creio Creia também porque assim é, de acordo com a vontade do Senhor Pai, nós queremos orar também pela Patrícia Pela mãe do Heitor, Senhor Ele tem pedido, Pai, nos nossos grupos Apresentado a mãe dele a Ti E Senhor, neste ambiente de cura Neste ambiente, Senhor De propagação da Sua Palavra administração do seu poder, nós queremos alcançar a vida dela também, Pai, em nome de Jesus, Covid já deu para você, todos os sintomas já deram para você, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus, nós te repreendemos na autoridade, em nome de Jesus, Senhor, instrua, Pai, todos aqueles que estão em volta dela, todos os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão cuidando dela, Instrução do céu, para que Ele seja um Senhor certeiro no tratamento e que ela possa, Pai, nesses dias ser completamente restaurada para a glória do Teu nome. Você crê? Aleluia! Aleluia! Crê somente! Crê somente! Crê somente! Você crê que o mesmo Deus pode sarar ainda hoje? Ainda hoje Ele faz ainda hoje Ele realiza, então aplauda esse Deus, a Ele a glória, a Ele o louvor, somente a Ele, porque Ele é o único digno de receber, aleluia, aleluia.